0: Genau und ja Serine, wie der Mark schon angetönt hat, sind wir im ISF Dra eigentlich die ganze Sozialarbeit so ein bisschen zu lasieren, zu starten, ein bisschen etwas Neues zu machen, was wir bis jetzt noch nicht gemacht haben. Wir haben bis jetzt eigentlich nicht uns so stark irgendwo im Sozialen engagieren, wir haben ab und zu am Projekt unterstützt, aber jetzt möchten wir uns aktiver machen und in dieser Serie schauen wir eben ein bisschen an, wie wir können wir es machen und schaffen ein bisschen dahin auf die Woche, wo wir eigentlich so eine Woche haben wo wir einfach der Stadt dienen, mit dieser Webseite Love in Action, wo du kannst. deine Ideen, wenn du eine Idee hast, man können doch irgendwie ins Altersheim gehen oder man können mit denen Spiele machen oder ähm, vielleicht zu, äh, zu Asylanten ins Durchgangszentrum, Sport machen oder eben, man kann vielleicht zu oder irgendetwas anbieten, zu den Menschen zu dienen, ihnen zu helfen, irgendwo eine Not zu begegnen. Also erst kannst du die auf der Internetseite erfassen und sagen, wie viele Leute du brauchen, die mithelfen. Und dann können die Leute sich melden und dann kann das durchgeführt werden in dieser Woche. Oder wenn halt die Woche keine Zeit ist, kann man es so eine Woche später. Das ist jetzt nicht so ähm eng gesehen. Aber es ist einfach eine Plattform, wo in dem Sinn im ICF Biel, tun Interlaken genutzt wird. Und es hat auch schon Zürich gemacht und andere ICFs. Und es ist ja mega cool, dass man so einfach so sich mal zur Zeit nimmt, einmal im Jahr zumindest, wo man so intensiv uns mit dem Thema beschäftigt und uns dort so wie die Zeit investiert, um etwas zu tun. Und vielleicht gibt es ja auch längerfristige Projekte oder neue Sachen, die mega einen Unterschied machen in dieser Welt. Und äh, das ist eine coole Sache. Wir als Familie haben jetzt gerade die so in den letzten paar Wochen erlebt, wie es ist, wenn so Love in Action darfst du erleben. Wir sind in der äh, Vorostere ist so eine Krankheit drinne gekommen bei uns diehei irgendwie und es ist erst meine Frau krank geworden und im Bett gelegen und hat nüt mehr machen können machen, die so leidswert gsi und nachher plötzlich sind die Kinder krank geworden und das ist einfach so gerade so um Durst rume und eine Woche, nachher ist es einfach zwei Wochen bei uns so ein Notzustand gsi. Und dann ist so Situationen, das ist nicht so easy, oder? Weil dann ist die Frau krank, das heisst, als Mann musst du für alles schauen, oder? Und dann, äh, in der Nacht, wenn dann musst du schlafen, so am Anblick, langsam, wenn, wenn kaputt ist, hörst du ein Kind schreien, geh ich schauen, so im Dunkeln, wollt man so über das Köpfchen streichen und schauen, geht's dir gut? Und merkst so, du, irgendwie, ist in den Haaren, irgendwie so am Kopf rum, ist etwas so flüssiges, Kleberiges Und merkst du, das ist anscheinend die Nacht, die wieder rausgekommen ist, und du langst voll rein, oder? in die Soße rein, oder? und Das ist einfach so, nicht so ein lustiger Moment. Und dann klar dann muss das Kind ähm, umziehen, das Bett umziehen. Nachher geht das Kind duschen. Oder? Dann merkst du, jetzt ist alles warme Wasser aufgebraucht. Ist blöd, muss das Kind am Abend, am 11.30 halb 12 Uhr kalt abduschen. Eins oder? Du musst das Abtrocknen wieder aufwärmen, weil es halb erfroren ist. Noch ja, legen, das Bett anziehen, alles wegputzen. Du hast ins Bett denkst, es kommt gut, ist alles gut und denkst, so jetzt kannst du endlich schlafen. Fünf Minuten später hörst es kommt die zweite Ladung raus oder? und alles nochmal. Es geht dann so durch und irgendwann denkst du einfach, hey Mann, das Nachtessen, das wir das will ich einfach nie mehr sehen. Und so war es mit Lore-Entzündung. Wir hatten einfach so einen Notzustand. Wir hatten so viele Medikamente bei uns, die Ich habe gemeint, ich sei Apotheker. Und habe nicht mehr gewusst, wer, was ist für wer ist. Ich bin nicht mehr draus gekommen. Meine Frau hat da immer den Überblick. Aber ich habe nämlich das falsche Medikament am falschen Kind gegeben. Und <lacht> das Leben zum Glück noch alle, Aber irgendwie habe ich dann nämlich das Zäpfchen noch müssen rein tun, weil es falsch ist war. Und dann, ist dann irgendwie, hat dann das auch gewirkt. <lacht> genau. ist eine komplizierte Sache mit dem Zeug. Und da bewundere ich meine Frau, wie sie da überall einen Durchblick hat. Und in Zeit Zeit haben wir mega erlebt, wir waren recht am Anschlag, gewesen. wir haben nicht so äh, die lässige Ostern, gehabt. Und, und es war ja noch Schulferien, gewesen. und es äh, war nicht so cool, wie einfach Leute uns helfen und unterstützen. Wir haben äh, erlebt, wie Leute einfach zu essen vorbeibringen zu uns, wie sie kochen für uns, und schauen, dass wir zu äh, das essen haben, dass wir versorgt sind. Das war mega grosszügig von Menschen, jemand und hat meine Frau abgeholt, zum, zum Arzt gebracht, ihn ihn zurückgebracht, und de Chauffeur gespielt, weil sie einfach nicht möge aus dem Bett aufstehen und äh, unsere Mütter sind gekommen, Schwiegermutter und Mutter am Wochenende, haben uns Haushalt gemacht, und geschaut, dass, dass wir einfach ein uns äh, erholen können. Und wir haben mega erlebt, dass Menschen da sind und uns unterstützen und, und sich Zeit nehmen, dass, dass wir das irgendwie einigermaßen überleben können und, und zu uns wieder kann gut gehen und wir können uns können erholen und ich bin diesen Menschen mega dankbar. Und für mich ist das Genau das Love in Action, es ist eine Not da, man hat eine Situation, die nicht easy ist und dann kommen Menschen und helfen und unterstützen einem, dass man einfach die Zeit kann eben doch noch besser durchleben kann oder einfach profitieren und ich bin mega dankbar. Und das ist so etwas cooles, wenn man so einen Menschen um sich herum hat, wo einem so unterstützen und investieren, das ist das Größte in dem Moment, wenn du das hast. Das ist einfach das, was du genau brauchst. Und wisst, wenn wir wirklich so unterwegs sind und sagen, hey, wir sehen nichts von den Menschen, wir sehen, hey, da können wir etwas tun oder wir können Impulse vom Heiligen Geist, hey, da könnte wir jemanden unterstützen. Und genau das ist, was die Person braucht, dann bewegt das das Herz von dieser Person. Und es ist immer so ein bisschen eine Gratwanderung, wie viel sozial soll man tun, wie viel helfen soll man, weil das Problem ist, die Not auf dieser Welt ist riesig, oder? Und man kann schnell in so einen Konflikt in Ja, wie viele Partnerkind soll man denn haben? Oder? Eins, zwei, zehn. Und es, es, es hört eigentlich nicht mehr viel Es gibt so viele Partnerschaften die kannst du machen Und wie viel sind genug? Oder auch mit dem Spenden. Wie viel Geld soll man spenden? Wie viel ist denn genug? Was bringt es? Und man kann so in ein Extrem und sagen: hey, man muss möglichst viel und alles. Und man dort irgendwie selber sich nichts mehr gönnen und, und, und lebt auch nur noch arm. Oder vielleicht sagt man, hey, es bringt eh nichts. Es ist so viel Leid und so viel Not da. Was bringt es schon, wenn ich etwas mache? Oder? Es gibt so die zwei Extreme, wo man drin ist. Und immer so die Frage, wie geht es mit dem um? Wir sind in einem reichen Land, wir haben vieles. Und wie machen wir das? Oder? Und wenn wir das anschauen dann können wir einfach ins Leben von Jesus schauen. Jesus hat etwas vorgelebt. Er hat nämlich die genau gleiche Situation. Gehabt. Er kommt auf die Erde als Mensch. Als Sohn von Gott. Er hat eigentlich noch, noch mehr Möglichkeiten, wie wir heute haben. Weil er kann Vermehrungswunder tun, er kann die Menschen eigentlich alle ernähren, wenn er will. Und er hat Möglichkeiten und er hat dort ihnen so reagiert und etwas vorgelebt, was für uns auch möglich ist. Und wir können einfach in sein Leben hineinschauen, wie können wir mit dieser Situation umgehen, wie können wir am Elend begegnen, wie können wir ähm, uns engagieren, dass es gesund ist, dass es nicht irgendwie ein Extrem ist, sondern dass eben dass man gesund unterwegs ist. Wenn das Leben von Jesus in ist eigentlich interessant wie seine Geschichte startet oder sein erster Lebensabschnitt startet als Baby. Startet. Es ist so, dass er, kaum wird er geboren? Müssen seine Eltern mit ihm flüchten. Also es ist eigentlich schon mal interessant, dass Jesus als Flüchtlingskind ist. Jesus muss als kleines Baby ins Ausland. Sie müssen auf Ägypten flüchten vom König Herodes und er wächst eigentlich auf im Asyl. Also er ist ein Asylant. Wenn wir, sagen, ey, wenn wir für Jesus unser Vorbild können wir sagen, ey, Jesus, seine Herkunft, seine Wurzeln, er ist ein Asylant, er kennt das, auf der Flucht Sie sein, er kennt das, er muss seine Heimat verlassen, am er hat seine Kinderjahre im Asyl verbracht und erst später wieder zurückgekommen. Also Jesus ist das, die Situation vertraut, die wir heute haben mit diesen Flüchtlingen, er weiß, wie es ist, wenn man flüchten muss, wenn man bedroht wird von seinem Leben. Er später, wo er gewirkt hat, wo er erwachsen war, ist er immer wieder eine Situation angekommen, wo Menschen ihn haben umbringen wo er sich lösen musste, von Menschenmengen, die ihn schon packt haben und haben wollen irgendwie aus der Stadt rauszehren und steinigen oder irgendeinen Abgrund abberühren, hat er erkannt, wenn man bedroht wird, wenn man muss um sein Leben quasi flüchten oder sein Leben in Gefahr ist. Das hat er erkannt. Ich meine, er selber ist ja ermordet worden, auch am Kreuz. Er weiß, wie es ist, wenn man bedroht wird. Er weiß, wie es ist, wenn Menschen ihn hassen wollen, umbringen. Er hat also eine Geschichte, oder er hat das erlebt und er kann das mitfühlen, was das ist. Jetzt ist Jesus ja als Erwachsene am Wirken, er ist in seinem Dienst und die Aufgabe von Jesus, eigentlich, die er hat, die er macht, ist, er tut Menschen darauf vorbereiten für das, was kommt. Also, er ist zieht umeinander, er predigt zu den Menschen, er bringt ihnen das Reich von Gott näher. Das Problem war zu dieser Zeit, viele viele ein ganz falsches Bild hatten, wer Gott ist, wie Gott wirkt, wie das Reich von Gott überhaupt funktioniert. Und Jesus tut das klarstellen, er tut die Menschen, erklären, wie das Reich von Gott funktioniert und stößt sie das auch oftmals vor den Kopf und bricht ihre, ihre Regeln, ihre Gesetze und sagt: hey, schau, Gottes Wesen, Gottes Art, ist nicht so, wie ihr es aufgebaut habt, wie ihr es predigt, sondern er bringt etwas Neues hin. Also seine, Dienst, seine Aufgabe war Menschen darauf vorzubereiten, wer Gott ist, wie das Wesen von Gott ist und es Vertrauen schaffen, dass man ihm kann vertrauen kann, dass man ihn als Sohn Gottes kann annehmen kann. Und dass er einfach einen Zugang hat zu den Leuten, dass er eine Beziehung aufbauen kann, für das, was dann kommt. Und er hat gewirkt und seine, hat seine Jünger gehabt, er ist gezogen. Und seine Jünger sind mit ihm unterwegs und haben ihn unterstützt in dieser Aufgabe, in dieser Mission, dass er die Menschen erreichen kann. Und das Reich von Gott bringt sie Menschen und sie vorbereitet auf das, was kommt. Und die haben das sehr wichtig gefunden. Sie haben sich natürlich gut gefühlt, dass man so eine wichtige Aufgabe machen darf. Und das war eine sehr wichtige Aufgabe. Das war eigentlich so der Dienst, der Jesus drin war. Und jetzt ist interessant, wir lesen die Geschichte von Markus 10, 13, 14, wo Jesus auch also am Würchen ist. ist. Wenn er umgezogen ist. Er hat natürlich immer Leute angezogen. Er war eine sehr interessante Person. Die Leute sind gekommen und welle mit ihm vor allem auch diskutieren, über religiöse Fragen, über theologische Fragen. Und es war ein Tumult, das sind immer die wichtigen Leute, die waren natürlich immer das Vorderste. Oder? Die sind da und welle mit Jesus diskutieren. Und seine Jünger denken, ja, das ist genau das, was man Jesus machen muss. Er muss denen die Meinung sagen, er muss denen sagen, wie es läuft. Und das ist natürlich ein riesiger Auflauf dort. Und jetzt kommen ein paar Eltern mit ihren Kindern und dann lesen wir im Markus 10, 13 Vers 14, was dann passiert. «Einige Eltern brachten ihre Kinder zu Jesus, damit er sie segnete. Die Jünger aber wollten sie wegschicken. Als Jesus das merkte, wurde er zornig.» Oh oh, er ist verrückt worden. «Lasst die Kinder zu mir kommen und haltet sie nicht zurück, denn für Menschen wie sie, wie sie ist Gottes neue Welt bestimmt.» Also, was läuft in dieser Situation? Jesus ist da am, vielleicht am Heilen oder am Preachen, am theologisch diskutieren, vielleicht mit wichtigen Leuten. Und seine Jünger sagen, hey, das ist jetzt das Wichtigste. Das ist sein Job, seine Aufgabe, er ist beschäftigt. Und jetzt stören aus ihrer Sicht die Kind, die kommen, weil die sind nicht so bedeutend, das sind Kinder. Die haben wenig zu sagen, die sind halt einfach die Kinder, oder? Und die haben jetzt keinen Platz in dieser Konstellation hinein, weil Jesus hat jetzt etwas Wichtiges zu tun. Er ist ja beschäftigt, er geht seinem Job in dem Sinne an oder seinem Dienst. Und die Jünger wollen die Kinder wegschicken und sagen, Jesus ist am Arbeiten. Er hat keine Zeit. Und Jesus macht das sauer, weil Jesus sagt, Hey, ich will mir die Zeit nehmen. Also Jesus macht da einen Unterschied, obwohl seine Jünger sagen, hey, Jesus, du musst jetzt, mir halten dir den Rücken frei, du bist jetzt beschäftigt, du bist dran, sagt Jesus, Hey, ich will mir Zeit nehmen für die Kleinsten, für die Schwächsten, für die, die nicht beachtet werden. Ich will mir die Zeit nehmen. dich hin zu mir kommen. Ich unterbreche meinen Job, ich unterbreche meinen Dienst in dem Moment. Oder das, was ihr so seht, das, was so wichtig ist, und sagen, das ist jetzt für mich wichtig, ich nehme die Zeit raus. Also, Jesus hat sich die Zeit bewusst rausgenommen für die Schwachen, für die Randständigen. Er hat nicht einfach nur seinen Job gesehen, seinen Dienst und gesagt, das ist das Oberste, sondern er hat sich die Zeit rausgenommen. Eine andere Geschichte, die wir lesen, ist in Matthäus 20, 29 bis 31. Ist auch wieder sehr ähnlich. Als Jesus seine Jünger die Stadt Jericho verließen, zog eine große Menschenmenge mit ihnen. Zwei blinde Männer saßen an der als sie hörten, dass Jesus vorüberkam, riefen sie: Herr, du Sohn Davids, erbarme, hab erbarme mit uns. Die Leute fuhren sie an, halten den Mund, heben Klappen, oder? Sagen sie, sie sie. Aber die Blinden schrien noch lauter: Herr, du Sohn Davids, erbarme dich uns. Da blieb Jesus stehen, rief sie zu sich und fragte: Was soll ich für euch tun? Und es ist auch wieder die Situation: Jesus voll beschäftigt ist im Business in ist im Wirken inne. Und das sind zwei Männer, die haben eine Not, die sind blind und die möchten dem Jesus begegnen, möchten von Jesus geheilt werden. Und alle Leute da oben finden einfach wieder, hey, look, Jesus hat jetzt keine Zeit. Jetzt hebt euch Klappe. Ihr sind blind, ihr sind eh die Randständigen, ihr seid unbedeutete Menschen, ihr seid nicht wichtig. Jetzt sind die wichtigen Leute mit Jesus am diskutieren, jetzt ist Jesus am wirken, jetzt müssen die Leute um ihn herum sein. Jetzt können wir irgendeine theologische Frage mit ihm klären und so weiter. Und die Leute finden alle, sie sollen einfach die Klappe haben und, und Jesus muss sich für die keine Zeit Und Jesus hört wieder, die Not, sieht die und reagiert wieder darauf. Er gab wieder aus dieser Menschenmenge runter, obwohl da hunderte von Leuten sind, die etwas von ihm wollen. und interessant finde und er kann wahrscheinlich die alle äh, mit, mit einem super Teaching beeindrucken und gewinnen, nimmt er sich die Zeit raus und geht zu diesen zwei Mannen an oder lässt zu sich und sagt, hey, ich nehme die Zeit für die Menschen, weil ich bin da, um denen zu dienen. Ich will mir die Zeit rausnehmen. Und so ist, wenn wir ins Leben von Jesus schauen, ist das genau der Umgang, den er hat mit Randständigen, mit Elend. Er wirklich im Dienst. Er wird dem Gerecht, er tut seine Wunder, er macht das, für was er ist, auf die Erde, er geht zu den Menschen, aber er nimmt sich immer wieder Zeit raus, für die Arme, für die, die im Elend sind, und, und er nimmt sich die Zeit für die. Er tut die nicht auch ignorieren und sagt, ich habe etwas Wichtiges zu tun, sondern er nimmt sich die Zeit und tut hinschauen, wo Not ist, und um er begegnet der Not und schenkt die Zeit, die er hat. Und so macht er das mit verschiedenen Leuten, es gibt noch mehr Geschichten, wir können jetzt nicht alle anschauen. Aber das ist genau das, was wir von Jesus lernen können. Wir sind eifach oftmals in unserem Business drin oder in unserem Dienst. Wir machen gute Sachen, wir arbeiten in mit, haben unseren Job, haben unsere, unsere Aufgaben. Und ich merke mir selber, oder? ich habe vielleicht irgendetwas, da bin ich dran, da, da muss ich irgendwie det dort noch etwas erledigen, da noch etwas klären. Und schlussendlich kommen in unsere Kirche Leute, die kommen von irgendwo her, und wenn wir vergessen, unsere Zeit zu nehmen für die Leute, dann bringt alles, was wir machen, die Kirche, nicht viel. Und es ist genau das, wenn wir nicht bereit sind, so wie Jesus, Not zu sehen, Menschen zu sehen und unsere Zeit rausnehmen und zu investieren in Menschen, die irgendwo ein Bedürfnis haben, die vielleicht jetzt genau unsere Hilfe brauchen, dann gehen wir an dem vorbei, wo Jesus vorgelebt hat. Und ich weiß, wir sind alle unterwegs mit alles Wichtig und es ist immer alles Wichtig. Aber Jesus hat es vorgelebt. Wenn eine Not einem begegnet und durchlauft von einem von den Füßen, dann hat er einfach gehandelt. Er hat einfach gemacht. Er ist einfach da und hat alles andere liegen lassen. Und was wären wir für eine Gesellschaft, wenn das so sein würde? wenn man Not sieht? Wir lassen es liegen und kümmern uns um die Not, stillen die Not. Und da braucht es ja nicht mal viel Zeit. Und helfen in dem Moment, und können nachher weiter das tun, für was wir berufen sind oder was wir eben machen. Ich möchte gerne jetzt einen Interviewgast auf die Bühne bitten, den Simon Georg. Und äh, ja, komm doch du hoch, Simon, komm. Lass uns einen herzlichen Applaus geben, an Simon Georg. Applaus der Simon ist auch jemand, der ist noch äh, begegnet. Gell? Mal, immer wo, wieder. <lacht> immer wieder, ja. Und du hast auch reagiert. Da werden wir nachher noch darauf zu sprechen kommen. Aber zuerst mal vielleicht kannst du dich noch vorstellen. Viele kennen dich gewisse ich nicht. Aber vielleicht kannst du mal sagen, wer du bist und was du machst, dass wir so ein bisschen wissen,
1: mit wem wir es hier zu tun haben. Gell? Oh, okay. Genau, ja, viel kennen wir ja schon oder haben wir auch schon gesehen oder schon viel gesehen. Ähm, ich bin von Bio, ähm, ich bin 29. Ähm und ich habe ein Geschäft, das ich, ich produziere Kleider. produzieren, die Marke Blest gegründet. Das ist eine christliche Marke, eine christliche Kleidermarke, eine Fairtrade-Kleidermarke. Ich komme immer wieder auf verschiedene Punkte her, wo ich merke, wow, der könnte noch ein Projekt starten, der könnte noch etwas machen. Und mir werden immer wieder Sachen vor die Füße gelegt. Genau. Und das ist so ein kurz und bündig. Um, über mich, genau. Genau, du heiratest ja bald, gell? Yes. Super Sache, sehr schön, ja. Genau,
0: da gibt es noch mehr zu tun, gell? Oh ja. ja. Ist, oh ja, das ist ja eine schöne Arbeit, gell? Oh, ja. Kann ich sagen. Gut, ja, Simo ähm, Simon, du bist ja da, weil du hast ein Projekt gestartet, äh, mit ein paar zusammen, das heisst Blessed Foundation. Jetzt äh, kannst du uns sagen, was ist Blessed Foundation? Uns mal da drüber ein bisschen was die macht.
1: Genau, um es ist immer noch schwierig das kurz zu fassen. Ähm, ich bin vor drei, drei Jahren bin ich mit der Franzis und der Shani, die ist ja hier hier, ähm, sind wir in Bangladesch gsi. Ähm, da haben wir eigentlich zwei Sachen gemacht machen oder zwei Ziele gehabt. Zum einen ist ein ähm, eine und die Schule besuchen, was es gibt. und auf der anderen Seite haben wir auch kleider Textilproduktionen anluegen eigentlich für mein Geschäft. Und wir sind da in Bangladesch sehr viel Leute begegnet. Ähm, wir in verschiedene Art und Weise erlebt. Wir haben die Armut dort erlebt, auf der einen Seite der Bevölkerung. Ähm, wir haben aber auch gesehen, warum es so viel Armut gibt. Und zwar Ein Beispiel ist eben das mit den Kleidern. Wir haben die Kleiderproduktionen gesehen. Wir haben gesehen, wie Kinder hinter einer sitzen. Ähm, wir haben... Wir, haben halt... wir sind auch die, die Leute besuchen. Ähm, wir haben mit den Leuten Gespräche geführt. Ähm, wir waren in der Kirche und also gesehen. Wir haben mit diversen Leuten in diesem Land mit geredet und so. Und wir haben sehr Seeheberli kennengelernt, das ist äh, Protip und Monika. Und die zwei, ähm, haben sich ein bisschen erzählt, was sie, sie drinnen sind. Sie haben schon aufgebaut und der Kirche, haben aber das nachher wieder müssen, sie verfolgt worden, ähm, von Moslemen und haben das müssen, haben müssen flüchten, das Projekt aus wieder über einen Haufen gehabt und haben aber extrem auf dem Herz gehabt, wieder etwas zu starten, haben aber keine Mittel dazu gehabt. Weil auch die Leute, die dort sind, die haben kaum Geld, das ist extrem schwierig ein Projekt aufzubauen wenn und wenn möglich sogar auch Gebäude zu haben. Und, ähm, und das ist uns so, wir sind mit dem konfrontiert worden und haben dann gefunden: hey, ähm, was bedeutet das eigentlich? Ähm, wie sieht das aus? Und haben dann gemerkt: hey, eigentlich ist das gar nicht so eine große Aufwand, ähm, so eine große Sache jetzt für uns aus, aus europäischer Sicht der Schule und der Kiele zu bauen. Und haben dann gefunden, hey, komm, so aus dem Bauch raus, eigentlich Innerhalb dieser zwei Wochen haben wir, haben wir uns entschieden, komm, das machen wir. Wir starten, wir helfen Ihnen, eine Schule und eine Kille zu bauen. Dort. Wir wollen schauen, dass wir das aus der Schweiz heraus finanzieren können. Ähm, genau. Und haben das Projekt dann so gestartet. Ja, wir ja, haben ja 2013
0: sind ihr, habt ihr es vorgestellt, dann haben wir auch ein gesammelt für das Projekt. Und ähm, das ist jetzt doch schon zwei Jahre, ja, schon, ja über zwei Jahre. Her. Jetzt, der es ja noch neun oder? Oder ist ja der Traum da gewesen und wir wollen äh, die Schule machen und ähm, die Kile aufbauen wieder. Wie ist jetzt der Stand heute? Wie
1: sieht das aus dort vor Ort? Genau. Ähm, ja, ich wollte vielleicht gar nicht zu viel erzählen. Vielleicht schauen wir einfach schnell ein Video. Es ist jetzt vielleicht noch ganz kurz. Es ist ähm, es ist so dass wir das wirklich können realisieren. Wir hey mehr Land gekauft, als wir, haben, als wir eigentlich geplant hatten, haben aber dafür bei den Gebäuden ein zurückgeschraubt, weil wir haben gesehen, wir können dafür nachher über längere Zeit mehr Gebäude und größere Sachen bauen, können, können mehr ähm, realisieren dort, ähm, und haben halt ein mehr Land investiert, also in die, in die Fläche investiert. Und jetzt so der aktuelle Stand ist, ähm, wir haben momentan dort etwa 10 Angestellte, 8 bis 10 Angestellte, ich bin gar nicht sicher, zwei Pastoren und Lehrerinnen, die dort das Ganze führen und machen ähm, und es sind 80 Kinder momentan, die dort in die Schule gehen, wo wir haben eine Schulbildung geben und das ist ähm, für mich viel mehr, als wir erwartet haben. Man hat jetzt denkt ja, wenn wir zwei, drei Schulklassen, äh, zwei, zwei Schulklassen haben, an 20 Kinder, wäre das fantastisch und jetzt haben wir drei Schulklassen an 25 bis 30 Kinder und, und jedes Jahr gibt es eine Schulklasse mehr. Also das ist wirklich am Wachsen so. Genau, aber ich will, genau jetzt erzählen ist schon wieder viel zu viel, aber das am besten schauen wir doch schnell den Clip. Geben.
2: Hello. Uh, come on, come on. Uh, hello!
1: Hey, who on, come on, come on, come
2: on. <laughs> Ich arbeite in
1: Bangladesch. Das ist Monisha. Ich der in school Vor drei Jahren bin ich mit einem kleinen Team in Bangladesch. und Wir haben mit eigenen Augen sehr viel Leid gesehen. Wir haben die Familie Roy kennengelernt, die auf dem Herzen hat, eine Kille zu bauen und eine Schule zu bauen und den Kindern zu ermöglichen, eine Bildung zu bekommen. Wir haben auch Foundation ins Leben gerufen, mit dem Ziel, Land zu kaufen und Schulgebäude zu bauen.
2: For Sie
1: Wir sind begeistert, dass die Schule können starten und das Projekt vor vier Monaten angelaufen ist. And pick up the crib Jetzt geht es darum, die Fehlende Infrastruktur zu ermöglichen und das Projekt längerfristig zu finanzieren. Du hast Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen, damit wir folgende Projekte realisieren
2: können.
1: Wir wollen die erweitern, das Gebäude mit Strom versorgen, eine Grundwasserpumpe und einen Wassertank bauen. WCA-Lagen erstellen und wir suchen auch noch Leute, die monatlich Lehrer finanzieren können mit
2: 150 Franken. Yes,
0: mega eindrücklich. Eben vor drei Jahren ist eigentlich noch nüd gestanden und jetzt steht das Schulgebäude mit Chile, Also aber wird so genutzt, das chile und Schule mit Klassenzimmer und wir wird noch erweitert. Die haben mega viel Kind, wo da kommen. Jetzt, wir haben dich gesehen so Sachen verteilen und die glücklichen ähm, Kinder wie bis sie das Geschenkt bekommen haben. wie wie ist das die Situation wir wundern wo du da bist
1: und ihnen da die Rucksäcke und alles gehärs <lacht> für uns es mega cool gewesen, oder wir sind, ähm, nachdem die Schulter so gebaut isch sie haben das selber gebaut. wir sind nicht dunkel als wir sie es bauen und ich war im Herbst Herbst ähm, und für uns war es mega cool, eben mit mir Verlobte der und für uns war es mega cool, gewesen, ähm, einfach zu sehen, was da alles entstanden ist. Und in diesen Dimensionen, die wir vorher nur auf Papier gesehen haben, wurde das Bewusstsein geworden, wie viel Land das wirklich ist, ähm, wie viel Kinder es dort in der mit viel mehr Kindern, als wir erwartet haben. Ähm, ähm, genau, und wie sie der wirklich sich investiert und investiert, jetzt die Prodi und Monika, die das Ehepaar, ähm, und wie sie sich aufgeopfert haben wirklich für das Projekt. Oder? Und wir sind dort, äh, ich bin völlig erstaunt gewesen, was da alles schon gegangen ist, mit wie wenig finanziellen Mitteln eigentlich. Und, ähm, und dann halt die, die, die Kinder lachen, zu sehen, das macht etwas mit dem in seinem Herzen. Man sieht ähm, all die Kinder, die, die jetzt eine Schulbildung bekommen, und das sind alles Kinder, muss man wissen, aus sehr armen Verhältnissen kommen, dass sie Kinder, die aus Familien Familie kommen, die nicht finanzielle Mittel haben, in eine Schule zu gehen. Und ohne, ohne Geld in Bangladesch, ohne Schulbildung, ähm, ist es sehr schwierig, dort weiterzukommen. Oder? Dann landest du in einer Textilfabrik oder eben auf, dem, auf, dem, auf dem Feld als Bützer. Und, und kämpfst eigentlich dein ganze Leben darum, dass du finanziell durchkommst, irgendwie, dass du genug zu essen hast. Und mit Bildung ähm, hast du ganz andere Möglichkeiten. Oder? Und das ist eigentlich unser grosses Ziel, dass die Kinder eben Bildung haben. Und auf der anderen Seite eben die, die Kirche, die wir jetzt dort haben, die Gemeinde, ähm, die jetzt am Aufbauen ist, das ist mit, dass sie Leute kennst, die schon vor Ort hat. Ähm, plus ganz viele, die wirklich das ist noch cool sind, die dazukommen. Vielleicht ganz schnell, dass ich da etwas dazu erzählen kann. Ähm, viele Kinder, die hier in dieser Schule sind, sind nicht Christen, sind moslem sind Hindus, sind aus sehen wir Religion? ganz kleine Religionen, ähm, es gibt so ähm, so in Art und, und die haben nichts mit im Christentum am Hut ähm, und die nehmen das als Riesengeschenk natürlich entgegen, die die Schule zu gehen und und sagen hey was sind das für Leute, die uns da gratis oder meine Kinder gratis Schulbildung ermöglichen und sie offen dem Glauben gegenüber, dem Jesus gegenüber, und, und dort sind also wirklich mega coole Geschichten geschrieben worden, wo wirklich die ganze Familie sind zum Glauben kamen, wo ich nicht nur eben die Kinder in die Schule schicken, sondern wo die Kinder kommen. Oder? Und das ist einfach das, was wir dort erlebt haben, wo, wir, wo unser Herz wirklich wo zu Tränen berührt hat, was wir dort haben gesehen haben und wie die Leute unterwegs sind. Ja. Jetzt, du bist ja eigentlich schon so, aber du bist ja auf die Bank, nicht wegen dem, aber dann ist ja wie die Not hier begegnet, du hast
0: genau das erlebt, du hast dort Möglichkeiten gesehen, bist reingestanden, so eben wie Jesus, du siehst etwas oder? Und, und, und reagierst darauf. Jetzt ähm, ist aber gleich, ich meine, du, du bist eigentlich mit dem Geschäft unterwegs, oder? du hast viel zu tun, jetzt hast du das Projekt, wo du auch investierst. Hast du irgendwie gemerkt, hat das etwas verändert mit deinem Leben? Also, du hast vorher noch nichts so Sachen gemacht, oder du bist jetzt auch... Du das angerissen. Und jetzt, über wenige Jahre bist du auf Griechenland auch noch gegangen und hast mit ein paar jungen, dort Flüchtling Flüchtlinge ähm, begrüßt und ihnen Kleider gegeben, essen gegeben. hast du so einen, einen Einsatz gemacht. Also man merkt, du hast das auf dem Herz, machst das nicht einfach nur das, sondern auch andere Sachen. Jetzt, ähm, ja, was macht es mit dir? Was hat es verändert, seit du es angerissen hast, seit du dich wie für den Weg entschieden hast, mhm. ähm, so in dieser
1: Not zu begegnen und etwas unterzunehmen? Ja, das Spannende ist ja eigentlich, das, dass ich ähm, eigentlich mehr als genug zu tun hätte mit meinem eigenen Geschäft und dort könnte ich das weiterbringen oder? Ähm, mit meiner Selbstständigkeit. Aber irgendwie hat mir Gott immer wieder selber so Sachen vorbeigelegt. es hat sich immer wieder ergeben. Und ähm, dann kommt natürlich jedes Mal die Frage, hey, will das jetzt auch noch Eben, Das ist zum Beispiel den Flüchtlingseinsatz, den wir ja gemacht haben, den wir, wir im Dezember haben, ähm, wo ich darüber berichten konnte. Ähm, Genau, mache ich jetzt das oder nicht? Finanziell geht es dann auch schlussendlich auf. Oder? Ich muss ja noch irgendwie, muss ja, ich bin ja selbstständig, ich muss ja muss ich noch Geld hineinkommen, dass, dass ich selber durchkomme. Und das Coole war eigentlich, dass ich ähm, das Name, der Namen «Blessed» gesegnet, dass ich das wirklich so erlebt habe. Oder? In dem, dass ich investiert habe, bin ich ja immer wieder gesegnet worden. Und manchmal war es nicht unbedingt finanziell. Es hat, finanziell hat es irgendwie einfach immer gelangt bei mir. Das ist mega cool wenn ich schaue, was sonst Leute in meinem Alter verdienen, dann denke ich, okay, da kann ich noch etwas bisschen unterdurch. Aber das hat irgendwie immer gelangt. Und das Coole war dass Gott mich auf eine ganz andere Art und Weise eigentlich gesegnet hat in dem Ganzen. Und nicht, nicht, nicht unbedingt finanziell, sondern eben auch, mit, dass ich Länder bereisen konnte, dass ich mein Leben hineingesehen, dass ich mit Leuten unterwegs sein dass ich Leute kennenlernen durfte und mit ihnen einfach das Leben teilen und das hat sehr viel einfach auch mit mir gemacht. Und das war für mich ein Riesensagen. Ich natürlich sehr viel Sachen so mitnehmen. Ähm, für mich. Und das lege ich jedem wärmstens ans Herz, ähm, wenn etwas einem vorbeigelegt wird. Das, kann, das kann, muss nicht ein so ein Projekt sein. Das kann wirklich ein Obdachloser stabil sein, der ähm, gerne ein Sandwich hat oder, äh, oder so. Ähm, oder eben so wie die REACH-Projekte, die du jetzt schon angesprochen hat. Wenn, wenn etwas vor der liegt, dass man es einfach macht. Oder? Weil alles andere wird dann schon irgendwie gehen. Auch das Gott schaut dann wirklich. Oder? Weil dort, wo, wo wir uns investieren, wo wir, etwas, wo wir uns reingeben, schaut auch Gott für uns. Oder? Und das ist das, was ich immer wieder an meinem Leben dürfen erleben darf. Und ich bin da auch gerne gesegnet worden und <lacht> kann das wärmstens empfehlen. Ich ist überglücklich, he? ja. ja gleich. Das ist natürlich <lacht> doppeltes Sagen, gell? Doppeltes Glück. Mega
0: cool. Ähm, so, wenn jetzt ähm, fünf Jahren, wo wird die Blessed Foundation stehen? Was ist noch geplant? Wo, wo wird, wird das sein? Kannst du uns da so ein bisschen einen Einblick geben, wo es hingeht oder wie es weitergeht? Die mhm. bössten Sachen sind ja angetönt, dass man noch weiterbaut.
1: Ja? Genau, es ist noch schwierig, was, wie, wie weit es in fünf Jahren ist oder? und wie es da weitergeht. Ähm, ob es eben ein Gedanke ist, dass man andere neue Schulen und, und, und Kirchen einen anderen Ort baut, weil man halt sieht, dass das mega viel möglich ist. Ähm, aber jetzt konkret, jetzt das Projekt Erde ähm, haben wir so ein, bisschen, ja, so ein paar Jahre erstellt. Und jetzt die nächsten Projekte, haben wir, habe ich da im Video angetönt, was jetzt mal dran ist, sich mal die langfristige Finanzierung, oder, dass man die Lehrer auch bezahlen kann. Ähm, nachher ähm, wir zusätzliche Infrastruktur haben. Ähm, ein paar kleine Sachen kann ich ansehen. Andere Sachen sind zum Beispiel, wir wollen noch mehr Gebäude bauen auf diesem Land. Wir haben relativ viel Land. Wir wollen zum Beispiel den Pastoren, äh, den Postoreihepaar. Ähm, das ist eine schwierige Situation, weil sie noch immer so eingemietet sind und es sehr schwierig ist, etwas zu finden. Wir wollen dort auch für sie eine kleine Wohnung äh, mit drei, vier Räumen machen, wo sie leben können. Wir wollen noch einen Computerraum bauen. Wir wollen äh, ein zusätzliches Schulzimmer bauen. Wir wollen WC-Anlagen erstellen. Ähm, Momentan jetzt eins WC, eins wollen wir das Jahr äh, bauen, für 80 King, muss man sich mal reinziehen. <lacht> das Wand wollen... ist ja gross, oder? <lacht> ja. Wir wollen, ähm, <lacht> wollen zwei WC das Jahr bauen und noch mal zwei WC, so bald wie möglich. Ähm, dass wir einen Wassertank oder dass man Wasser hat, dass die Kinder wirklich am Mittag oder einfach auch können, können zu trinken haben vor Ort. Ähm, und das hat x verschiedene Projekte, die wir hier in dem jetzt drin haben. Ähm, vielleicht die, die es wirklich interessiert, hingehen auf einen Flyer rauf, den ihr noch schnell rein schauen, so mit, mit den, Wir haben wie fünf Phasen. Das ist jetzt die erste Phase, ist langkaufen und Schulung und, 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 und Kille bauen. Das haben wir abgeschlossen. Jetzt haben wir wie vier zusätzliche Phasen, die jetzt noch kommen. Ähm, genau, wo wir Unterstützung brauchen, für wir das realisieren können. Genau. Das ist so das, was was wie jetzt mit der bei der, 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 der Blast Foundation weitergeht. Aber eben, wie wie mit dem Flüchtlingseinsatz, den wir da noch gemacht haben, plötzlich wird dem etwas vorbei geschossen. Und dann merkt man, hey, da könnte man ja auch noch mal einen und den Schuhe bauen. Und ich probiere da immer gross zu senken. Und, genau, und da eigentlich sehr also bin, bin ich sehr offen, was, was da Gott noch alles vorhat. Ja, ja das ist spannend. <lacht>
0: sehen wir mit, der, natürlich mit drei, fünf Jahren gesehen, wie gross alles ist. Spannend, was du da machst. Jetzt, äh, du warst ja letzte Juni mit deiner Verlobten. Hast du die Schule besucht? Kannst du vielleicht von einem Erlebnis erzählen, das dich jetzt berührt hat oder bewegt hat, irgendeine Geschichte oder etwas,
1: was du dort erlebt hast vor Ort? Ich habe in meinen so ein riesengroßes Wunder erlebt. Wir haben ganz viele kleine, kleine Geschichten erlebt. Und, ähm, und dort etwas zu was, was sehr eindrücklich war, was, was, was sehr. Was ich sehr cool fand, ist, dass wir zu diesen Kindern nach gehen können, Wir sind zu diesen Kindern die Familie besuchen. der konnten dort vom Glauben erzählen. Wir so etwas weitergeben. Wir können für Leute beten, die nichts mit dem Christentum am Hut hatten. Und, und das war für mich mega eindrücklich, dass die Leute eigentlich alle mit offenen Armen dort waren. Und gesagt, sagten, hey, ich erzähle uns von diesem Glauben. Ich erzähle uns von diesem Jesus und müssen äh, ja nicht irgendwie Pastoren oder, äh, oder Missionare so oder ausgebildet für irgendwie die Richtung und wir haben gleich dort herre können einfach können 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 Leben teilen mit diesen Menschen und dann können können Sachen eben die Bibel erzählen und mitne beten. und das ist auch eindrücklich gewesen, einfach dass wir dort ähm, für die Kinder oder auch für Kranke beten können betten und wir haben dort auch Wunder gesehen also wirklich ähm, wie Leute geheilt wurden. also wirklich so kleine Sachen, Kopfwech, weg, Schmerzen weg, so Sachen. Und für mich war das mega eindrücklich gewesen, dass das dort so zu sehen, oder? wie Gott wirklich dort umhände wirkt. Ähm, und da hat es diverse kleine Geschichten gegeben. Und wir sind ja nur zwei Wochen dort. Gewesen, oder? Und das ist eigentlich verrückt. <lacht> und das erleben jeder den Tag täglich, oder? So, so Wunder, oder? Und das ist, ist cool. Ja, ist mega
0: eindrücklich, mega cool. Hey, Messi vielmal, dass du uns da Einblick gehst, in das Projekt, in das Leben hier. Und ähm, ich wünsche dir alles Gute, dass du das wirklich hast weiter so mit deiner Leidenschaft und Begeisterung machen. Alles gut ja, für deine Hochzeit, gell? Yes! Das, äh, gute Sache, Es wird viel Veränderung kommen bei dir, genau. Mm -hmm. und, äh, ja, das, jetzt das Projekt das ist ja drin im Buckle. Das ist beschrieben, wenn ihr noch mehr wüsst es liegen äh, Flyer hinten auf und der Simon ist auch noch da, wenn ihr noch ein bisschen mehr wisst, kann direkt nach der Celebration Ihnen noch mit Fragen auf ihn zugehen. Vielen Dank, das war der Simu, von Blessed Foundation. Wir gibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen, ich, darum, sondern es ist genau das, wenn uns noch begegnet von unseren Füße. Ich glaube, einfach mit einfach dreistehen und anfangen. Und was daraus passiert und kommt, ich weiß es nicht, aber ich glaube, das ist das, was wir dafür auch bestimmt berufen sind, wo Jesus gemacht hat. Und lass uns das einfach tun. Die Woche am Ende bin ich allein mit den Kind und de Lüüt einfach an den Türen und der kommt jemand und sagt, hey. Ich bringe dir noch ein bisschen Schocki, dass du, äh, du Schocki hast. Weil das hast du gerne. Das ist super. Und, äh, kann ich dir gerade helfen? Kann ich denke, du auch vorbei und schau, ob ich dir etwas machen kann. Dann kommt und äh, sagt: Ja, sicher kannst du helfen. Dann, ja, was soll ich kann etwas machen: also, Tisch putzen, Küche machen. Dann, ja. <lacht> Mach nur, wir haben gerade gegessen. Und dann kam diese Person einfach gekommen, eine halbe Stunde zu mir, hat mir einen Jogi gebracht, hat mich sehr glücklich gemacht mit dem und hat mir geholfen. Und äh, es war so easy, gewesen, weil äh, ich ein Kind ins Bett tun konnte, hat da ein bisschen den, den Tisch putzt und, und, und aufgeräumt in der Koche. Und das war für mich äh, so wertvoll. Gewesen. Und ich bin so dankbar hey, wow, das ist doch so etwas Schönes. Ich hat einfach den Eindruck, gehabt, ich muss schnell mit Jogi beim Beni vorbei. Und, äh, und, und das war für mich so ein, ein schöner Moment, ein berührenden Moment, die Person in meinem Haus zu haben. Und zu sagen, hey, du bist eine halbe Stunde da und hast mich so cool für diese Zeit. Vielen Dank. Und wenn wir solche Sachen erleben, wenn wir solche dafür machen darf oder erfahren darf, das ist doch einfach etwas, wo, wo gut ist und wo, wo ich denke, da haben wir so viel noch zu verschenken. Ich ja, das Wertvollste, was wir zu verschenken haben, ist unsere Zeit an Menschen. Es ist nicht mal unser Geld, weil Geld gibt es überall. Es ist auch wichtig, Jesus hat immer Geld gegeben an Armen, das hat dazu zu ihnen gehört. Aber das Wertvollste, was Jesus verschenkt hat den Menschen, ist, dass er sich Zeit genommen hat. Und wenn wir anfangen, Zeit zu investieren, dann ist das immer richtig. Und das hilft und, und berührt Menschen. Lass uns einfach dort überlegen, wo kommen wir, wo haben wir Situationen in unserem Leben, wo wir einfach Zeit investieren können, wo, wo können wir einfach auf Gott hören, wo uns vielleicht irgendeinen Impuls gibt und sagt, hey, da jetzt es Leute der dem an, mache mit dieser Person ab, ganz schnell vorbei, ich ich das schnell. Das sind kleine Sachen, machen einen riesen Unterschied in dem Moment, im Leben der Person und können etwas bewegen und etwas bewirken, das eine riesen Auswirkung hat. Und lass uns für das gehen, ich wünsche mir, dass wir killen sind, auf die Impulse hören, die da sind, die präsent sind, die die Not und das Leid und das Elend sehen und reagieren darauf und etwas macht. Und ich bin gespannt, was alles wird passieren und Gott wird tun. Lass uns aufstehen und zusammen beten und unsere Herzen wirklich dem Gott angeben, weil äh, wenn er nicht in uns hineinwirkt und schafft, dann äh, wird nichts passieren. Und Lass uns wirklich unsere Herzen ihm zur Verfügung stellen. Wir sind da und wollen offen sein für das, was er für uns bereitet, dass er uns auf die Füße lenkt. Jesus, ich danke dir, dass du einfach da, wie du vorgelebt hast, so so einfach bist, so konkret, so klar, wie ich im Bibellesen gesehen ah, du gehst mit der Situation so um, du machst das, was von deinen Füße ist, du reagierst darauf auf Not, auf Elend und, und hilfst, nimmst dir die Zeit raus und du lebst uns etwas so vor. Obwohl du im Gott bist, allmächtig bist, hast du so menschlich reagiert und es uns so einfach gemacht, auch so zu reagieren. Du und, und, und bist einfach ein Vorbild in der Mine und, und kommst auf unser Niveau runter. Und du mit, mit diesen Möglichkeiten, die wir haben, hast du auch hast du gehandelt, hast du regiert, hast du die Welt verändert und die Möglichkeiten haben wir auch und ich danke dir, dass du uns so Möglichkeiten gegeben hast, dass du uns Situationen gibst und dass wir uns brauchen lassen und dürfen einfach die Diener sein der Reich, dürfen, dürfen Menschen begegnen mit ihrer Liebe, Unterschied machen und ich weiss, wir können nicht die ganze Welt verändern, wir können nicht jedes Elend stillen, wir können nicht alles aufs Mal lösen, aber wir können etwas machen und das ist vielleicht genau das Richtige und das tut jemandem sein Leben verändern. Das tut einen Unterschied machen und das ist genau der Unterschied. Und wenn wir immer wieder so Sachen machen, am Schluss machen wir ganz viel Unterschied. Wir werden ganz viele Menschen Leben verändern. Und ich danke dir einfach für das, was du wirst bewegen und tun. Rede zu uns, rede in unsere Herzen rein und zeig uns, mach unsere Augen auf, unser Gehör auf für die Stimmen, die am Rand sind. Die vom Elend herkommen, die hilfsbedürftig sind. Und lass uns dort reinstehen und auch helfen und den Unterschied machen. Und merci, dass du da mit uns unterwegs bist und dass du uns zur Seite stehst. Amen.